0: Evet Yasmin, geçen hafta Z kuşağı öyledir, Y kuşağı böyledir konuştuk. Sen de ortasında olduğunu söyledin. Bir sürü insan da bize aslında kendisinin de orta kuşak olduğuna dair birçok geri dönüş aldık. Demek ki bizim gibi hisseden birçok insan varmış. Bize biraz mutlu etti bizi. Hatta bizim böyle düşünmemiz onları da mutlu etmiş. Böyle başka düşünen insanlar da varmış diye. Şimdi sana çok hızlı bir sorun var. Z kuşağı neden böyle? <gülüyor> bu kısa ve öz soruna şöyle
1: cevap vereyim. Bence en büyük nedeni sosyal medya.
0: Diğerlerinden en büyük ayıran etken bu olacak. Ve bizim de yer yer bu podcastte gömdüğümüz, özellikle TikTok'u hiç haz etmediğimiz ve burada beğenmediğimiz akımları dile getirdiğimiz, Instagram'ın social dilemma belgeselinde de bahsettiği, birçok yerde de bahsettiği şekilde eleştirdiğimiz sosyal medya. Evet. E sen sosyal medya kullanmıyor musun?
1: Bayağı kullanıyorum. Hatta sosyal dilamayı izlemedim çünkü gerçeklerle yüzleşmek istemedim. Ama mesela e alına bakmak bile ki ben e-mail'ıma manyak gibi bakarım. Hı-hı. Sosyal medyaymış ve bağımlılıkmış o da mesela ben bunu bilmiyordum.
0: Aha e-mail sosyal medyadan mı geçiyormuş? Evet. Çünkü benim de mesela e-mail'lerim düzenli dur Yani şey yok benim telefonumda. Birçok arkadaşımla görüyorum 5200 tane mail bakılmamış kırmızı yukarıda sağ üstte duruyor. E, asla öyle değildir. Hal asla öyle değildir. ve Bir de o kırmızı bir noktası ya da iki çıkıntısı ben basasın gelmiyor mu üstüne?
1: Kesinlikle. Benim de yani sıfır şu an okunmamış mail'im yok.
0: Yani Herhangi bir yerden bir bildirim gelince gerçekten adamı dürtüyor. Yani bak bak bak bak orada bir var iki var. En azından onu silmek için bile e, girip bir tıklayabiliyorum yani. Bir de ama bazı
1: İnsanlar oluyor ya mesela böyle mesajlarına hiç bakmayan veya cevap vermeyen mesela sen onlardan
0: mısın? Bazen. Daha doğrusu ben çok geç cevap veren birisiyim. Tamam bana bir mesaj geldi. Ben birazdan mail kafasındayım. İki gün içerisinde cevap verme. (gülüyor) (gülüyor) Yani bana birisi mesaj attığında ya da bir şey yolladığında en geç iki gün içerisinde cevap veriyorum. Ama o an direkt müsait değilsem ya da bir iş yapıyorsam oturup buna mesaj yazmaya çalışmıyorum. Ama öyle yapan arkadaşlarım da var. Yani bisiklette mesaj yazmaya çalışan arkadaşım var yani.
1: <gülüyor> İyimiş, yetenekli.
0: Sen yazıyor musun?
1: Bir iki gün demem ama yani bir beş saat içinde herhalde öğrenmiş olurum diye düşünüyorum Max.
0: <gülüyor> şey de oluyor. Seviyeli böyle bir mesajlaştığım birkaç arkadaşım var. Bana mesaj geliyor. Sanki flörtü uzatıyormuşsun gibi de böyle bir efektler, <gülüyor> taktikler var ya onun gibi. Yok normal erkek bir arkadaşım. Bir konu hakkında konuşuyoruz ama hep böyle gün aşırı mesajlaşıyoruz. O bana böyle uzun bir mesaj atıyor. Daha sonra ben okuyorum. Ertesi gün ben de uzun bir mesaj atıyorum. Böyle mail gibi. Mektuplaşma. Hala böyle bir aydır falan mesajlaştığım bir arkadaşım var.
1: Çok iyi. Harika.
0: O zaman Hı. sosyal medya bozdu diyebilir miyiz?
1: Bozdu doğru kelimemi bilmiyorum. Bir açıdan bozdu. Ben de o yüzden bozdu. vurguladım. <gülüyor> Bozdu da düzeltti de sanki. Yine ortada. Bak her şeye cevabım aynı. Çok politik cevaplar veriyorum böyle ortada.
0: Ya tamam işte biz bunların bir bölümünü kesip Instagram'da manşet olarak kullanmamız gerekiyor artık. Bize böyle şey <gülüyor> cümleler ver. Z kuşağı boktan bir nesildir gibi böyle bir cümle lazım bize. Biz bunları Çok manşet bozduz. atacağız. Çok şey ortadan pasif gidiyorum.
1: Ya bozdu herhalde. Mesela işte o geçen bölümde de konuşuyorduk da işte kaygı falan hani gerçekten sosyal medya baya baya etkileyen bir faktör mesela bunda.
0: Tamam sen mesela üniversite sınavına girmeden önce ya da SBS'ye girdin. 8. sınıfta SBS'ye girmeden önce Facebook'u dondurdun mu ya da kapattın mı?
1: Hayır. (gülüyor) Benim böyle
0: bağımlılığım yoktu sanırım.
1: Ben hiçbir zaman olmayayım ama şöyle bir şey oluyor. Mesela her ayda bir böyle bir telefonumu atma ve Tamamen böyle hani uzaklaşma isteği oluyor. Hatta yanlışlıkla Instagram'ımı silmişimdir ben. Baştan hmm. başladım mesela.
0: Hey, sildim derken uygulamayı değil hesabını.
1: Hesabı yanlışlıkla sildim evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Orada dondurma seçeneği yerine herhalde silme. Evet. Evet, evet. Ya benim de bazen oluyor. Olabildiğince azaltmaya çalışıyorum ya. Mesela telefondan Twitter'ı silmek bayağı benim için faydalı oldu. Sadece bilgisayardan bakınca konforsuz bir şekilde bakıyorum ya. Hmm. Yani bilgisayara oturuyorsun ve orada durmak zorundasın. Hareket edemiyorsun ve bir süreden sonra belin ağrıyor falan. Bu artık tamam yani bakacaksan bak, bakmayacaksan hadi kalk git o kadar önemli mi? Yani bel ağrısı mı yoksa Twitter mı? İklemine düştüm <gülüyor> an bel ağrısını seçip uzanmaya başlıyorum. Buradaki konfor kısmına gelince Bence hiç olmadığı kadar Z kuşağının ya da yeni neslin konforlu olduğunu düşünüyorum hı hı. hayata geldiklerinde. Maddi anlamda bir önceki nesillere göre çok çok daha iyi bir duruma geldiler. Hı hı. Herhangi bir fiziksel savaş ya da askeri bir darbe görmediler. Yani ben <gülüyor> ben sununcusunda Muğla Ören'de tatildeydim. Yani... <gülüyor> (gülüyor) Ya böyle bir fiziksel bir zorunluluk içerisinde düşmediler. Birçok şeye erişimleri vardı. Yani artık hayat kalitesi ister istemez her nesilde yükseliyor ama önceki nesillerin birçok zorluğunu yaşamadılar. Bana çok konforlu nesil oluyor ki böyle olmasını da isterim.
1: Ama çok göreceli değil mi? Mesela sen yıllar önce başka bir şeylere alışınca o sana kendi sınırları içinde lüks geliyor. Şimdi de mesela... Bizim birçok şey işimiz var ama birçok şeyde yaşıyoruz. Mesela eğitim arttı, rekabet arttı, işsizlik çok fazla. Her genç böyle sürünüyor falan. Hani bunlar da aslında o lüks ve rahatlıktan gelen şeyler değil mi bir açıdan da?
0: Kendi aralarında rekabet artıyor ama yine de bu rekabet de iyi bir rekabet olduğunu düşünüyorum. Yani şeye geldi. Üniversite mezunları artık yüksek lisans master'a geldi. Birçok şeye geldi. Ama aslında bunlar da biraz da konfor için değil midir? Yani ne bileyim. Ben hep şeyi düşünüyorum burada. Fiziksel olarak bir zorunlulukları pek yok ya. Hı hı. Benim hep kafam oradan geliyor. Ya da ne bileyim. Çok sınırlı sayıdaki örnek dışında okula gitmek için dağ yollarından, köy yollarından kara çamurda giden insanlar yok. Tabii. Şu anki savaş bölgeleri dışında... Ee, genel tüm dünyaya baktığımızda Bir savaş yaşanmıyor Yani ne bileyim işte biz, biz böyle bir savaş görmedik Böyle bir zorunluluk görmedik 2001 krizini falan filan da biz çok hatırlamıyoruz Bu çok Hı-hı. büyük büyük şeyler olmadı O yüzden bana nedense bu konfordan dolayı bir rahat batmışlık geliyor gibi geliyor bana. <gülüyor>
1: Doğru ya aslında hakkı olabilirsin ama işte ben de hep şey düşünürüm hani bu göreceliği yani biz bunlara alıştık belki yıllar sonra da insanlar bize bakıp vay be ne sefil hayatlar yaşıyorlarmış falan diyebilir gibi geliyor. Senin
0: mesela şu an şey dediğim var mı hiç lan bunlar da bayağı lüks ha dediğin böyle bir olayları var mı?
1: Ya internet ya bence gerçekten ben bunu hani ben üniversitede tezimi yazarken mesela hani internete bir şey yazıp bakıyordum. Diyordum ki sonra yıllar önce insanlar mesela bir kitap bulmak için ya uğraşıyorlar. O kütüphanede yoksa başka yere gidiyorlar falan hani bu bile nasıl bir lüks? Veya yolda yolunu kaybettin Google'a yazıyorsun. Hani bunlar bence deli şeyler.
0: Tam tersini sorayım bir de şöyle. Senin yapmadığın... Ama şu an yapılan lüks olarak gördüğün...
1: Yani telefon. Benim 6. sınıfa kadar telefonum olmamıştı. Aa,
0: doğru. Aa, benim önce, benim 5. sınıf. Vay. Benim 5. sınıfta telefonum vardı. Sen havalısın. Sıfır, Nokia. <gülüyor> Ama şöyle, telefonu çok kötüydü. Bir arkadaşım şey dediğini hatırlıyorum. Senin daha iyi bir telefon olacağını sanıyordum. Gibi Aa, bir cümle kurmuştum. Niye, şey niye ya bu telefon niye güzel. Ha şeyden demişti. Benimki tuşlu bir telefondu. O zaman dokunmatik telefonlar çıkmıştı. Bu 58 çift sıfırlar vardı Nokia'nın o dokunmatik olanlar. Of. Ekspres müzik. Ee, onlar vardı. Ee, benimki biraz daha külüstür kalıyordu. Hmm. Yani şu an baktığında direkt telefonları elinde. Bu bana birazcık baya lüks ha bu falan diyorum kendi kendime.
1: Yok kesinlikle. Mesela ben ilk telefonum zaten kuzenimin eski telefonuydu böyle. Aşırı ince bir e, Samsung mı Motorola mı neydi hatırlamıyorum. Ama ben hani ilk gerçek telefonumu almak için böyle hani karnemde çok iyi notlar almam falan gerekiyordu. Hani böyle bir bir yetkinlik göstermem gerekiyordu telefon alabilmek için mesela.
0: Sana o zaman hemen babalarımızın dediği bir şey söyleyeceğim. İlk telefonumu kendim aldım çalışarak. Fotoğrafçı çalışıyorum demiştim ya. Evet. Orada <gülüyor> düğünlerde aldım bahşişleri ya. biriktirerek bir yaz sonunda. <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> Buradan bir arkadaşıma da hemen e, bu bölümlere katılan Sefa'ya da bir hemen bir onun bir anısını anlatacağım Hı. o anlatmadan. Sadece bir gün inşaatla çalıştı biliyor musun? Sadece bir gün <gülüyor> ve sü- bunu çalışmasının sebebinin e, tabii ki de ufak bir para alması ve çocuklarıma biz sizin zamanınızdayken inşaatla çalışıyorduk.
1: Sadece <gülüyor> laf. Demek <için. gülüyor> bir gün çalıştı. <gülüyor> Olsun hikaye önemlidir. Nasıl sunduğun önemli.
0: Sen yemek yerken önüne televizyon ya da tablet koydular mı?
1: Hayır. Biz hala asla asla öyle bir şey yapmayız. Telefon mesela yemek masasına gelmez yani.
0: Sen, sen şu an tek başına yemek yerken önüne bir bilgisayar açmıyor musun? Tablet açmıyor musun?
1: Yemek yememin sebebi şu filme açıp izlerken yemek yiyeyimse ayrı. Ama hani akşam yemeği yiyeceğim, televizyon izleyeyim. Yok ben de öyle bir alışkanlık.
0: Aa benim tam tersi. <gülüyor> Bizim bu podcast'in çıkma sebeplerinden bir tanesi de oydu. Hı. Ben öğlen aralarında ya bir şey izleyeceğim. Ya da birisiyle konuşacağım. Yani diğer türlü böyle boş boş yemek yemek bana çok sıkıcı geliyordu. Arda'yı arıyordum. Arda gel abi yemek yiyelim. E i̇şte ya da Sefa'yı arıyordum. Abi müsait misin yemek yiyelim. Ya da tek başıma podcast dinliyordum. Ya da bir şey açıyordum karşıda izliyordum. Tek başına yemek yemek olmuyordu. Şimdi de yani mutlaka yemek yediğim an sanki tuz ekmek gibi hemen bilgisayarda bir şey açıyorum.
1: Enteresan. Sence bu... Bu sence bizim neslin duramama ve yalnız kalamama özelliklerinden biri mi?
0: Şu an psikoloğa gelmiş gibi hissediyorum.
1: <gülüyor> Bana çocukluğundan
0: bahset. <gülüyor> Vallahi olabilir ya yalnız kalamamayla ilgili bir şeyler olabilir. Çünkü gerçekten sessiz bir yerde yemek yemek beni çok tedirgin ediyor. Yani tedirgin demeyeyim de rahatsız ediyor. Ee, mesela yemek soğacağını biliyorum. Ama hemen oradan böyle bir tableti kıvırıp bir tane YouTube'dan dandik bir video açma için... ...ve açtığım şey o kadar önemsiz ki. Hı. Ve ben çok hızlı yemek yiyorum. Ya muhtemelen video bitmeden benim zaten yemeğim bitmiş oluyor. Ama yine de onu açıyorum. <gülüyor>
1: Bence o zaman mesela benim yaptığım mesela telefona bakmadan sadece yemek yemek falan... ...eski neslin alışkanlık arındı.
0: Yani YouTube'dan dandik bir video içip izlemiyor musun? Yemek ya erken?
1: genelde hayır. Çünkü yemek yiyorum... O zaten başlı başına bir aktivite. Bu yüzden mesela podcastlar da şu an podcast çekerken podcastta laf atma. Bu yüzden mesela geriliyorum. Veya hani audiobooklar çıktı. Yani <gülüyor> şu an dönemimizde bence insanlar bir şeyle duramıyor. Hani yürüyeceğim spor yaparken aynı zamanda podcastta fizik üzerine bir şey öğreneyim falan. Hani bir şeye konsantre olamıyoruz gibi geliyor. Böyle çok şey yapmamız gerekiyormuş gibi hissediyoruz.
0: Ben onu sevmiyorum. Hmm. Çok haklısın. Ben bunu birazcık doldurmak gibi düşünüyorum. Daha önce de bahsettiğim üzere... Evim çok küçük olduğundan dolayı <gülüyor> şey bulaşık makinem yok. O yüzden ben bulaşıkları elde yıkarken kulaklığımı takıp bir podcast dinliyorum. Çünkü yaptığım iş o Cem Yılmaz'ın da aydınlandığı var ya. Dedin 11. şeyi yıkarken bardağı yıkarken aklına gelen fikirler gibi. Yani çok boş bir anım var ve her şeyi düşünebilirsin o anda. Ben de biraz değerlendirmek için yapıyorum ama senin dediğin gibi koşarken dinleyenler de varmış. Evet bir şeyleri doldurmak için. Yani yine senin dediğin gibi duramama. Ne kadar
1: haklı bir Oldu. insanım.
0: evet. Evet. bilgelik akıyor. Yani duramıyoruz ve bir yerde bir şey de üretip paylaşmak da istiyoruz. Ya bir de Facebook'ta başlayan her şeyi paylaşabilmenin normal olduğunu dair bir normal geliştirdik. Sen hmm. mesela Facebook'u aktif kullanıyor muydun zamanında?
1: Evet. Hatta Facebook'a girebilmek için aileme sunum hazırlamıştım ben. Sunum mu? Evet. Böyle <gülüyor> demiştim ki ben bunu düzgün kullanacağım. Ve arkadaşım yatıya kalıyordu. Bir gelip <gülüyor> ilk okudan arkadaşım var. Demiştik ki tamam sunum hazırlıyoruz. Bunu yapacağız. Sonra ikna ettim. Dedim ki ben sorumlu davranacağım. Öyle oldu yani.
0: <gülüyor> İlk ne dedin? Anne baba bir oturun size bir şey göstereceğim. <gülüyor> Facebook'tan bir şey
1: <gülüyor> Bağlayabiliyor muydun o dönemde? Bence hayır. Ben tek böyle masaüstü bilgisayardan göstermiş olabilirim.
0: <gülüyor> bir de sandalye çekiyorsun böyle otursunlar rahat dinlesinler. Hayır. <gülüyor> <Buyurun. gülüyor> Ayakta böyle şey olmaz. Aynen. Bilgi değiştirmiş miydin?
1: Hayır o kadar değil <gülüyor> ama bayağı ben sunuma çalıştığımı hatırlıyorum
0: yani. O zaman Metin 2 oynuyordum ve Facebook'a giriyordum bu lise sınavına hazırlandığım zamanlarda. Hı hı. Ve gerçekten de kapattırmışlardı yani hesabım kapanmamıştı ama girmem yasaklanmıştı. Çünkü gerçekten birçok şey paylaşıyorduk yani paylaşmadan ziyade zaman harcıyorduk. Yani işin o tarafında değilim de biz bayağı bir şeyler yazıyorduk oraya bir şeyler paylaşıyorduk ve bizim için çok normaldi. Şu anda mesela Instagram'a video ya da fotoğraf atarken ben hiç çekinmiyorum. Ama mesela bir yaşlı atarken ya da ne bileyim yZ atarken çok düşünüyor. Lan bunu görmese mi görse mi? Ulan acaba bir şey olur mu falan? Sende de yani çok da atarken düşündüğünü ya da böyle çok çekindiğini sanmıyorum. Çekiniyor Yok. musun? Yok. Ya, özellikle mesela
1: Instagram ben hani çok kullanmıyorum gibi düşünmek istiyorum ama mesela ya her gün neredeyse her gün bir story koyduğumu falan fark etmeye başladım. Ve hani en saçma şeylerden. Ve şey aslında bunu sanırım annemle konuşuyordum. Hani sosyal medyanın artmasıyla ve insanların çok paylaşım yapmasıyla aslında o utanç ve gizlilik duygusu da senin de dediğin gibi biraz kalkıyor. Hani niye mesela ben insanları atıyorum atıyorum şu an mesela pantolonum yırtılmış, onun resmini çekiyorum falan. Onlara ne? Niye paylaşıyorum bunu? <gülüyor> Kim bilir
0: duramıyorsun işte. E peki senin özel hayat kavramın nasıl? Mesela hangi sınırdan sonrası? Burası benim özel hayatımdır. Bunu çok çok çok yakın işte bir tane kankam vardır. Onun dışında kimseyle paylaşmam dediğin sınır neresi?
1: Ee, yani insanların şu an seçimleriyle tabii ki de şey yapmıyorum. Bu benim görüşüm ya yani ben mesela ağlarken hı hı. falan bir şey koymam Sev, çıktığım biri varsa birazcık daha beklerim hani hemen paylaşmam hı hı. bilmiyorum yani mesela çok ne,
0: nerede olduğunu bilinmesi seni rahatsız eder mi hı. yani mesela şey olarak söylüyorum tatil'e gittin Bodrum'dasın. Hı hı. Bodrum'da olduğunun herkes tarafından bilinmesi seni rahatsız eder mi?
1: Ya lokasyon koymam. Yani o çok rahatsız etmez. Çünkü bir şekilde insanlar öğreniyor gibi. Bilmiyorum sen
0: paylaşıyor hı hı. musun? Eskiden daha fazla paylaşıyordum ama şimdi çok çok çok daha az paylaşıyorum. Yani olabildiğince biraz daha nötr fotoğraflar ya da nötr bilgi vermeye çalışıyorum. Hı hı. Benim şöyle, öncelikle arttı. Her şeyi paylaşma olarak art. Ondan sonra bayağı dik bir inişe e, geldi. E, burada türevi eksi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum benim de özel hayat kavramı biraz değişti. Çünkü eskiden şey vardır ya. Perde mutlaka çekil olacak evlerde içerisinde hiç görünmeyecek. Hı hı. Derken evin içinden canlı yayına başladık. Evet. Şimdi e, demek ki arada bir şeyler değişmiş. Evet yani
1: insanların o kadar da ne düşündüğümü bilmesini ister miyim bilmiyorum. Arkadaşlarıma zaten dediğin gibi konuşuyorum. Hani sosyal medyada mesela çok politik şeyler yapmamaya çalışırım. Çünkü istemem bilinsin hani birçok şey. Bir de fikirler çok değişiyor. Öyle çok, çok böyle spesifik hani... Bunu ben böyle düşünüyorum gibi şeyler genelde koymamaya çalışıyorum.
0: Ya benim en büyük öğrendiğim şeylerden bir tanesi o. Çok net bir şey söylemeyeceksin. Evet ya. Abi... <gülüyor> <gülüyor> bir kere Twitter'da falan ben kaç 2011'den beri Twitter'dayım. Bir yaz 2012-2013 neler neler. Öyle yapmam böyle yapmam. Yani belki bir yapmamışımdır ama bir, bir, bir kısmında yaptım. fikrim gerçekten çok da değişiyor ve bunu bence farkında olarak belki bir şeyler paylaşmak gerekiyor ama yeni nesinde çok da umrunda olduğunu sanmıyorum. Her şey ortada olsun gibi bir... Tavırları var sanki.
1: Doğru ama işte sonra büyünce büyünce dediğim de şu an 22 yaşındayım. Mesela Facebook'ta eski paylaştığım şeyleri görüp ağlıyorum falan diyorum ki bu ne yani ne <gülüyor> aptal şeyler yazmışım. Böyle saçma insanlarla konuşmuşum kavgalar falan hani o sınırları biraz kaldırıyor sanırım.
0: Sence o zaman özel hayat kavramı değişti dedik ya.
1: Hı.
0: Şu an yakınlarında gördüğün ya da çevrende gördüğün lan bu da paylaşılmaz dediğin bir şey var mı? <gülüyor> Düşünüyorum.
1: Ya benim arkadaşlarım Sosyal medyayı genel olarak çok düzgün Kullanıyor. Yani düzgün hmm. ne demek bilmiyorum Aslında ama.
0: Etle karışmayan
1: Aynen yani rahatlar yani Yemek koyarlar.
0: Arkadaşlarıyla Resim koyarlar. Günlerine devam Ederler. Benim şey vardı Birlikte oturdukları arkadaşlarını evde ya da dışarıda her halleriyle paylaşanlar var. Hı hı. Ve karşıdakinden çok izin aldıklarında sanmıyorum ya da izin almayı sormanı sormadıklarını düşünüyorum. Yani mesela bir evde oturuyorlar koltukta arkadaşı yatmış gelmiş ona mesela. Koltukta yatarken bir müzik açıp onun yüzüne zumluyor mesela. Hı hı. Ben mesela bana böyle bir şey yapılmasını istemezdim. Çünkü evde abi ne diyeyim, eşofmanla falan oturuyoruz işte. Bu internette koyduğun şey kalıyor ya. Evet. Yani Birçok yere kopyalıyor ve silinmiyor. Yani internette koyduğun şey silseniz de silinmiyor abi. Artık o, o devri geçtik yani. <gülüyor> Silme diye bir şey yok. Aynen. O yüzden benim eşofmanla halimi kalmasını istemiyorum. Ki muhtemelen bir iş başvurusu yaptığımda benim şeylerime bakacaklar. Kim lan bu Batuhan diye baktıklarında. Orada donla uzanırkenki halimi <gülüyor> görmelerini. <gülüyor> evet. Çok fazla istemiyorum.
1: Onu şeyde de yapıyorlar mesela gece çıkıyorsun. işte sarhoş sarhoş herkes birbirini çekip storyle... <gülüyor> Evet. O sarhoş stories'i evet. konsepti. Yani <gülüyor> evet, storiesi. 10 tane tık tık tık tık şöyle hepsinde müzik ve böyle şey bulanık görüntüle. Bilemedim Ya yani biz niye böyle diye sorduğunda işte bunlar geliyor bana kısaca. Sınırlarımız biraz kalktı sanki.
0: Evet yani sınırlar tekrar tanımlandı. En azından özel hayat için bence yani kesinlikle tanımlandı. Bir de sınır olarak ulaşabileceğin insanların sınırı daralmaktan ziyade manyak genişledi. 90'larda olan bir insan 15-20 yaşındayken ulaşabileceği insan sayısı taş çatlısın hadi 1000 diyelim. <gülüyor> okula mı okula gitti 1000. Abi şimdi milyonlar. Instagram'da bir 1000 beğeni geldi ya da 1000 kişiye ulaşmak hiçbir şey. Çok fazla insana bir şey söylemen istesen ne söylerdin?
1: <gülüyor> Bültenimi falan reklamını yapsın
0: <gülüyor> yani. Emen <Para> reklam. Öyle
1: <gülüyor> yani öyle düşüncemi falan paylaşılmasını ve resmen paylaşılmasını istemezdim.
0: Yani iş yarayacak
1: bir şey paylaşsın derdim herhalde.
0: TikTok'u da para olarak düşünebilir miyiz ya yani? şu an geldi aklıma. E tabii Oradan ki yolunu buluyorlar.
1: Ya yani mesela ben gazetecilik okudum. Hani gazetecilikle ilgili bir şey olsun isterdim. Sen Mesela şu an giydiğin renkli kulaklıkların mı paylaşılmasını <gülüyor> isterdin? Yoksa atıyorum podcast'inle ilgili veya başka bir şeyle ilgili bir şey mi olsun isterdin?
0: Çok fazla kişiye ulaşmak çok ilginç bir kavram gibi geliyor. Yani muhtemelen hiçbir devirde bu kadar kişiye ulaşabilme imkanı yoktu. Ya tabii ulaşan insanlar var. Hazreti İsa, bakınız. <gülüyor> Ama e, şimdi... <gülüyor> örneğim de. Bak benim şey örneğim de var ya. Sorun da var, sana da sorayım. Çok hızlıca. Şu an dünyadaki... En ünlü ölü kim? En ünlü ölü. Biz bunu İsa olduğunu düşünüyoruz arkadaşlarla. Tabi bunun bir testi yapılamıyor ama.
1: İsa. Herhalde çünkü dinden girmişsin. Ya yani ben daha politikadan evet. ve bilinenlerden gir bari Hitler falan düşündüm. Hani herkesin bilir. Evet. İsa olabileceğini ben de. Öyle bir yazı da var. Mesela gençler Hitler'in varlığını bilmiyormuş yeni gelen nesiller. Yani unutma unutulma riski riski fazlaymış ama din kaybolmuyor da o yüzden.
0: Evet Michael Jackson'ın da olabildiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla esprisi ve taklidi oh. yapılıyor ya hala sürülüyor. oğlunu olduğunu düşünüyordum. Ama bizi bir dinleyenler yazsa ya öyle bir test de yapalım ya. Tamam. Şu an sizce en ünlü tüm dünya bu arada Türkiye falan değil. Yani <gülüyor> burada Afrika'daki insanları da Asya'daki insanları da düşünün. En ünlü ölü şu an 2021 yılında kim? Hep şey diyoruz bu arada... Sence her şeyi çok mu alay alıyorlar? Genel bir nesil olarak mı? Evet evet.
1: Evet ama söyle seninle konuştuğumuz şeyleri düşünüyorum. İşte iklim krizine mesela nasıl daha çok ciddi alıyorlar. Dünyada birçok konuya daha böyle bir odaklanıyorlar. Sonra da diyorum ki belki de hayır. <gülüyor> yine belki dedim. Orta dedim yine.
0: <gülüyor> Bence daha az ciddi alıyorlar. Benim gördüğüm o. En azından çevrem için gördüm o. Daha az her şeyi ciddi aldıklarını düşünüyorum. Her şeyin biraz da şakasına kaydıklarını düşünüyorum ama e tamam da benim de istediğim şey de hayatta bu olduğunu düşünüyorum sonra. Ben, yani tüm siyasette öyle, eğitimde öyle, her yerde girdiğimiz ettiğimiz iş, işlerde de öyle. İşi çok ciddi alıyoruz ve çok sıkıcı oluyor. Onun yerine biraz da şakasını yapsak ya da biraz daha espriye vursak.
1: Bilmiyorum dediğin gibi gülebilmek önemli ama her şeyi de goy goya bağlayamazsın yani. Birazcık gerçekten ya denge diyeceğim valla <gülüyor> dünyada her şey bir dengeden oluşuyor zen.
0: Her şeyin saçmalığı yapılabiliyor. <gülüyor> her şeyin şakası yapılabiliyor ya da çok anlamsız şeyler de yapılabiliyor. Bölümün şarkısına bağlayarak anlatacağım. <gülüyor> 1980'de Şenay diye bir şarkıcımız var. Şu Sev Kardeşimi Söyleyen aynı, aynı isimde albüm de var. Hayat Bayram Olsa şarkısını söyleyen. T.R.T ...sansürüne karşı yazdığı söylenen Honky Ponky diye bir şarkısı var. <gülüyor> Ki sözleri... ...biliyor musun o şarkıyı?
1: Hayır ama dinleyeceğim.
0: Honky Ponky, ponky der <gülüyor> ...sözleri böyle ve 1980'de çıkarmış bu albümünü. Ama biz bunu Faruk Kurukaya'nın 2002'deki bir şarkısıyla biliyoruz. Gene aynı isimde Honky Ponky olarak. Ve şöyle bir etkisi de olmuş. Bu funk ve disco tarzı bir şarkı. O zamanlar çok moda olan bir şarkı. Bunu... Honkey ve pokey'ye sonuna y ekleyerek İngilizce çevirmişler. Honky Ponky olarak ama Hollanda, Japonya, Belçika, Fransa, Almanya hepsinde bu 45'lik listelere girmiş. Bu Honky Ponky dandik sözleriyle ki zaten bir yerinde de diyor ki sadece rahatlamak için söylüyoruz bu ş- sözleri bir anlamı yok. Aslında şu anda çok da bir fark yok. Bu şarkı şu an çıksa kesinlikle TikTok yapılırdı. Şöyle el hareketleriyle. Bay bay. Eğer bu Honky Ponky şarkısına herhangi bir TikTok dansı yaparsanız bizimle de paylaşabilirsiniz deyip bu anlamsız sözleri bize söyledik ki amacımız sadece rahatlamaktı. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ee, ben tekrar Birazdan size ünerlerimi göstereceğim. Beni sıkılmadan, küfür etmeden izlerseniz çok memnun olurum.
1: Bakıyorum. Antolyo Banderas. Çevir oğlum.